0: Ahoj vespolek, tady Markéta a vítám vás u nové epizody podcastu Motiv zla, která bude tak trochu netradiční. Nejen dnem vydání, protože nové epizody většinou vycházejí jednou za 14 dní ve čtvrtek, ale taky tématem. Původně jsem chtěla zpracovat epizodu věnovanou jednomu známému sériovému vrahovi, ale tu nakonec posunu až na přes příští čtvrtek, takže o ní nepřijdete, to se nemusíte bát. Do hledáčku se mi ale dostal opravdu aktuální český případ, který má zkrátka větší prioritu. A navíc můžete dost zásadně pomoci i přímo vy. Tak pojďme na to. Dnes se podíváme na čerstvý případ zmizení dívky jménem Denisa Tyrpáková. Pokud je vám to jméno povědomé, tak je to možná i proto, že jsem Denise věnovala několik stories na Instagramu motivu zla. O Denise taky napsal Refresher, Blesk, CNN Prima News a nejrůznější brněnská média, ale přesto je celkové povědomí o zmizení Denisy spíše nízké – s čímž se rodina a její přátelé snaží bojovat i prostřednictvím facebookové skupiny, hledá se Denisa Tyrpáková, která má v době, kdy epizodu nahrávám, už více než 12 členů. Sama jsem členem této skupiny a už jsem se prostě nemohla dívat na to, jak bezmoc nejbližších Denisy každým dnem stoupá. Už to bude měsíc, co dívka beze stopy zmizela. Naposledy byla totiž viděná 7. března tak jsem se rozhodla nabídnout pomoc alespoň prostřednictvím platformy podcastu. Sice tedy nejde o žádný zločin, jaké normálně zpracovávám, ale věřím, že v každém z fanoušků True Crimeu je alespoň vždybec detektiva, který by rád pomohl zjistit, co se Denise stalo a kde je. Možná ji někdo z vás i přímo viděl, protože momentálně může být doslova kdekoliv. Proto prosím, maximálně napněte uši. Fotky Denisy najdete na Instagramu motivu zla, takže tam taky zaměřte, ať máte kompletní obrázek. Chci taky rovnou poděkovat Adéle a dalším kamarádům Denisy, kteří mi poskytli detailní podklady a informace o Denise. Takže vše, co tu dneska zmíním, je přímo z první ruky a je to posvěcené těmi nejbližšími. Takže vám moc děkuju. A můžu rovnou říct, že takové kamarády, jako jste vy, bych chtěl mít každý. Ale teď už k Denise. Denisa Tyrpáková se narodila 29. června roku 2001, letos jí tak bude 21 let. Kamarádka Áďa jí popisuje jako člověka s neskutečně čistou duší. Podle další kamarádky Hanči má Denisa velké srdce na správném místě a vždy se snaží pomoct ostatním. Doposud žila v okrese Brno, i proto o ní intenzivněji referovala především brněnská média. Možná ji znáte i díky jejímu instagramovému účtu s názvem Moc přemýšlím a ze stejnojmeného webu. Denisa tam píše o duševním zdraví a otevřeně sdílí svůj životní příběh, který je protkán emočně nestabilní poruchou osobnosti hraničního typu, kterou spíše znáte jako hraniční poruchu osobnosti a bulimii, tedy poruchou příjmu potravy. Pokud o hraniční poruše nic nevíte, tak vám rovnou prozradím, že to je pěkné svinstvo. Je to opravdu vážné a život ohrožující duševní onemocnění, kdy pacienti s touto poruchou zažívají extrémně intenzivní emoce, které často intenzitou neodpovídají aktuální situaci. Zároveň ale neumí se svými emocemi pracovat, takže jsou uvěznění v kruhu sebe nenávisti, sebepoškozování. Cítí prázdnotu, hněv, jsou impulzivní a často se zaplétají do nestálých vztahů a konfliktů. Jak uvádí sama Denisa na svém webu, tato diagnóza postihuje převážně mladé ženy vyššího intelektu. Takzvaní hraničáři to zkrátka nemají vůbec jednoduché. Je to neustálý, bolestivý vnitřní boj sama se sebou a je vám asi jasné, že právě i Denisa bojuje s mnoha démony a bojuje s nimi už roky. Během dospívání si prošla mnoha hospitalizacemi v psychiatrických léčebnách. Naposledy to byla psychiatrická léčebna v Olomouci. Denisa se sebe poškozuje. Trpí sociální fóbií, a bojuje se závislostí na benzodiazepinech, tedy lécích obsahujících tlumivé látky, které navozují sklidnění pacienta. Denisa má za sebou bohužel i velký počet pokusů o sebevraždu, které naštěstí nikdy nevyšly. Podle svých přátel byla Denisa od dětství přecitlivělá a závislá na matčině přítomnosti. Odmala taky mívala noční můry. Konkrétně se sebepoškozováním začala roku 2014, když jí bylo 13 let. Tehdy také začala na etapy hladovět a v pozdějších letech i zvracet. O své zkušenosti s bulimí upřímně promluvila i sama Denisa ve svém podcastu Duševní nezdraví. Tady je ukázka. Jsem dělala, protože ta hlava určitě nebyla zdravá. Já jsem vyhazovala jídlo, který mi dělala moje máma, nebo jsem ho snědla a pak jsem ho hned prostě vyzvracela na záchodě. Bylo mi to líto, protože jsem věděla, že moje máma mi ho prostě uvařila abych se měla dobře, aby se o mě postarala a já jsem dělala tohle, ale ta nemoc byla v tu chvíli tak silná, že byla i silnější než ta láska od té mámy, protože když se dostanete do toho stavu té nemoci, tak Jste jak v bublině, prostě žijete jenom pro tu poruchu příjmu potravy. Prvního psychologa jí sehnala její nejlepší kamarádka a aniž by o tom věděli rodiče, docházela na sezení půl roku. Jelikož měla silné sebevražedné tendence a existovala reálná obava o její život, rozhodl tehdy dotyčný psycholog, že Denisa buď zůstane v lůžkové části krizového centra, kde pracoval, nebo jí odvezou na psychiatrické oddělení do nemocnice. Nakonec ji odvezli na dětské oddělení Fakultní nemocnice v Brně a po týdnu se vrátila do krizového centra, kde strávila další dva měsíce. Sebepoškozování ale časem přerostlo ve snahy vzít si život. Denysyn první pokus o sebevraždu se odehrál v roce 2015, kdy si podřezala žíly. Na přelomu let 2015 a 2016 pak byla hospitalizována na dětském oddělení v Kroměříži ale tenhle pobyt prý podle Denisy ničemu nepomohl a naopak vše zhoršil. Kamarádce tehdy psala dopisy, že se tam cítí jako ve vězení. Od roku 2019 se podle slov její kamarádky začal Denisin stav znovu zhoršovat a bývala často na krizovém centru. V roce 2020 se pokusila zabít hned dvakrát, a to předávkování mléky. Na konci září 2020 byla pohřešována téměř dva dny, což se dostalo i do pozornosti médií. Tehdy Denisa kolem úterního poledne odešla z místa bydliště s tím, že jede za kamarádkou. Od té doby o sobě ale nepodala žádnou zprávu. Vypnula si telefon a nebyla k nalezení. Už tehdy po ní pátrala policie, kriminálka a její nejbližší. Její blízcí absolvovali dlouhé výslechy a policie je připravovala na možnost, že je Denisa mrtvá. Pátrání nakonec trvalo 30 hodin Až ve středu ve večerních hodinách našel starší pán v lese u Brněnské přehrady, když šel na procházku. Okamžitě kontaktoval policii s tím, že našel někoho mrtvého, protože Denča byla v bezvědomí podchlazená a měla velmi slabý tep. Následně ji přivolaní zdravotníci převezli na jibku, kde zjistili, že se Denisa předávkovala léky. Denisa o tom o rok později sama napsala na své stránce moc přemýšlím, cituji. Našel mě starší pán, co šel na procházku. Zachránil mi život. Kdyby se ten den rozhodl zůstat doma, nebo jít jenudy, už bych tady nebyla. Byla jsem celou tu dobu v bezvědomí a už mi zbývalo jen pár chvil. Byla jsem podchlazená, bílá a měla jsem tak slabý tep, že i policie usoudila, že jsem mrtvá. Ale byl ve mně ještě jeden malý dohořívající plamínek. Nakonec jsem byla převezena na jibku na poslední chvíli. Tenkrát mohlo být všechno úplně jinak, ale něco nad námi spojilo své síly a já se vykroutila z náruče smrti. Po roce tady sedím a jsem neskutečně vděčná, že jsem dostala další šanci. O své nemoci se taky rozhodla napsat knihu, aby pomohla lidem, jejichž životy sužují stejní démoni. Denisa během let vystřídala několik psychologů a psychiatrů a také docházela na takzvanou dialektickou behaviorální terapii, která je speciálně zaměřená na léčbu pacientů s hraniční poruchou osobnosti a která klade důraz na učení se flexibilitě a hledání rovnováhy. Namísto extrémů snaží se tam pacienty naučit, aby pochopili vlastní chování a cvičili si nové dovednosti. Mimochodem, čekací doba na tuto terapii na psychiatrické klinice v Brněnských Bohunicích momentálně přesahuje 1,5 roku, což je skutečně tristní stav. Psychiatrická péče je v České republice, a nejen tedy tady, neskutečně poddimenzovaná a nějaké zlepšení je zatím bohužel v nedohlednu. Během své léčby Denisa vyzkoušela velký počet léků, například Deprex, Atarax, Oxazepam a celou řadu dalších. Ale neustálý vnitřní boj sama se sebou se holt nedá zastavit mávnutím kouzelného proutku. Než se dostaneme do března letošního roku, zmínila bych ještě událost, která se stala začátkem prosince roku 2021. Denisa tehdy odjela do Znojma, kde se ubytovala v blíže nespecifikovaném hotelu. Rodičům nechala vzkaz, aby nevolali policii, že si prostě jen potřebuje vyčistit hlavu. To samozřejmě rodiče Denisy moc neuklidnilo. Její blízká kamarádka věděla, že Denisa odjede. Nevěděla ale kam přesně. Denisa si tehdy vyndala kartu z telefonu a pořídila si novou. Další den dala kamarádce vědět z nového čísla, že je na hotelu. Nechtěla ale říct kde, protože si nepřála, aby to kamarádka řekla policii. Po naléhavém přemlouvání prozradila, že je ve Znojmě, ale odmítla říct název hotelu. na maminka to nahlásila na policii a dotyčná kamarádka pak s policií byla celou dobu v kontaktu. Den na to, po přemlouvání kamarádky, přijela Denisa zpět do Brna a v doprovodu kamarádky nahlásila na policii, že se vrátila. Tehdy prý odjela do Znojma jen za účelem toho být nějakou dobu sama a opravdu si jen vyčistit hlavu, takže nemělo jít o žádný sebevražedný pokus. O tři měsíce později, konkrétně 7. března, se po Denise slehla zem. Naposledy ji viděl její psycholog na pravidelné individuální terapii na adrese ulice Grohova v Brně v půl druhé odpoledne. Mimochodem, Denisa si u svého psychologa nechala deník, který má nyní policie, ale jeho obsah nebyl zveřejněn a co v deníku stojí, neví ani rodina. Denisa si po skončení sezení vypnula telefon a od té doby ji nikdo neviděl. Ještě ten večer její maminka Eva a kamarádka oznámili případ na policii. Denisa je od té doby v databázi pohřešovaných osob na stránkách policie České republiky. Jenže vyšetřování zatím vůbec nikam nevede, aspoň to tak tedy vypadá z dostupných informací a stejný pocit z toho mají i nejbližší Denisy. Mají pocit, že policie prostě nedělá dost. Policie jim prý hned na začátku sdělila, že je pátrat po Denise vlastně ani není nutné, protože je to dospělá a svéprávná osoba. Masivní pátrací akce neproběhla žádná. Když už se Denisa ocitla v databázi pohřešovaných osob, použila policie fotografii starou několik let, kde je Denisa téměř nepoznatelná, což už vedlo i ke střetu kamarádky Denisy s nějakou paní, která se s ní při rozdávání letáků s fotkou Denisy začala dohadovat, že na té fotce není Denisa. Paní ji totiž znala jen z fotografie, která je v databázi, zatímco na letácích, které její nejbližší rozdávají, je aktuální fotka Denisy. A jakže tedy teď Denisa vypadá? Momentálně má dlouhé hnědočerné vlasy, Ofinu, v nose nosí piercing a na celém těle má několik tetování. Čeho byste si mohli v současném chladném počasí všimnout, jsou pak vytetované nápisy, například na levém předloktí, dále v oblasti palce u levé ruky, kam si vytetovala anglické slovo breathe, v překladu dýchej, a na vršku pravé ruky, kde má vytetovaný nápis It's okay, you just forgot who you are, welcome back, v překladu je to v pořádku, jen si zapomněla, kým si Vítej zpátky. Na prstech jedné ruky má taky vytetované prstínky. Na obou předloktích má jizvy. Deniska měří přibližně 170 cm a v den zmizení na sobě měla černé kalhoty, černou bundu a na zádech pak měla mít menší růžový batoh. Od svého zmizení nebyla aktivní na sociálních sítích, mobil má vypnutý a z jejího bankovního účtu neodešla jediná částka na maminka Eva tvrdí, že jí vyšetřovatel, který má případ na starosti, několik dnů nezvedal telefon. Rodina a kamarádi se snaží případ zmedializovat, co to jen jde, a obepisují různé kanály, stanice, pořady. Například Česká televize by prý mohla případ zařadit do vysílání jen na výzvu policie, která tak ale zatím neučinila. O zmizení Denisy pak ve čtvrtek 31. března informoval pořad České televize na Stopě. Jehož hostem byla dálku maminka Denisy Eva Tyrpáková. Jenže nejbližší okolí Denisy s reportáží není spokojené, což úplně chápu. Já jsem tu reportáž zhlédla a o Denise si toho scénáristé zjevně nic moc nezjistili. Celá ta reportáž měla asi dvě minuty, takže diváci pořadu se opravdu reálně neměli čeho chytit. Na druhou stranu, ale nejbližší Denisy oceňují to, že ve Znojmě a v Brně policisté kontrolovali slečny, které jsou Denise podobné. 24. března se totiž u článku na TNCZ objevil komentář od jedné paní, která v něm psala, že s ní a s její dcerou Denisa údajně jela 9. března z Brna do Znojma autobusem. Paní dle svého svědectví nastupovala na zastávce u Hřbitova a Denisa už v autobuse seděla. Následně společně vystoupili ve Znojmě a Denisa s nimi pak šla nějakou dobu právě po Znojmě. Byla příznačně zmatená a oslovovala paní Míšo, to je jméno denčiny starší kamarádky. Jelikož Denisa do Znojma zamířila už v prosinci, začali někteří kamarádi obvolávat různé hotely ve Znojmě a doptávat se, jestli se tam Denisa náhodou neubytovala. Několik z nich si jich vydalo přímo do Znojma, kde pak vylepovali plakáty. A některé hotely sami osobně obešly. Začaly také sdílet facebookovou skupinu Hledá se Denisa Tyrpáková do různých znojemských skupin. 27. března pak do této skupiny napsala další obyvatelka znojma, že kolem ní v pátek 25. března v Horním Albertu ve znojmě prošla dívka v černé delší bundě po tažmo kabátu. Měla kapuci, ale pírsinku v nose si všimla, stejně jako tmavé ofiny pod kapucí. Dívka prý prošla rámem u kasy a pípala, takže prodavačka za kasou za ní hned vyběhla. Dívka se této svědkyni zdála být hodně hladová, protože se snažila ukrást něco k jídlu a pití. Prodavačka ji vše zabavila a dívka se pak vydala rychlým krokem pryč. Světkyně na prozbu rodiny tuto informaci přidala policii. Obě tato svědectví dala rodině a přátelům Denisy naději, ale 31. března obdržela Denisy na maminka nemilou zprávu od policie. Prý prohledali znojmo, křížem krážem, zhlédnuli kamerové záznamy, ale na nic nového nepřišli. Plamen naděje tak začal uhasínat a vypadá to, že se Denisa může vyskytovat opravdu kdekoliv. Proto i vy můžete pomoct, ať už jste z jakéhokoliv koutu republiky. Denisa může být bez léků v ohrožení života, ale v ohrožení života může být i s nimi a zatím to vypadá, že jich sebou měla hodně. A vzhledem k jejím předchozím pokusům o sebevraždu předávkováním je tato skutečnost opravdu znepokojivá. O to víc, že rodině a kamarádce přišel přes e-mail pár dní po denčině zmizení dopis na rozloučenou. Denisa má skvělé přátelé a rodinu, kteří po ní nepřestávají pátrat, Založili již zmíněnou facebookovou skupinu Hledá se Denisa Tyrpáková, kam přidávají nové informace a vylepují plakáty a fotky Denisy. 18. března například svolali sraz v Brně, kde vylepili plakáty na různých místech, ať už to byly zastávky autobusů, sloupy, vlakové nádraží a tak podobně. Roznesli je do obchodů a rozdávali je kolem doucím. Takhle celkově rozdali přes 500 letáků během jednoho odpoledne, což je skvělá práce. Ti, kteří nemohli dorazit do Brna, vylepovali plakáty a rozdávali letáky v jiných městech, například v Praze, Plzni nebo Olomouci. Velká část plakátů je také vylepena v různých vlacích napříč celou republikou. Přátelé také začaly oslovovat veřejně známé osobnosti na Instagramu s prozbou o pomoc a o co největší sdílení. Případ tak nazdílela například i Eva Burešová, Ana Slováčková, Barbora Jánová, účet krymy, příběhy a další. Zkuste se i vy zamyslet, jestli vaši pozornost v posledních dnech neupoutala nějaká tmavovlasá dívka s piercingem v nose a výrazným tetováním na rukách a dalších částech těla. Rodina a kamarádi jsou zoufalí. A budou rádi doslova za jakoukoliv stopu. Protože zatím nemají vlastně vůbec s čím pracovat a žádný průlom ve vyšetřování nenastal. Ta beznaděj musí být strašná. Kdyby se nějakým zázrakem stalo, že tuhle epizodu slyšíš i ty, Denčo, tak věz, že máš kolem sebe neuvěřitelný podpůrný kruh a opravdu všem na tobě moc záleží a chtějí, aby se zvrátila domů. Nejlepší kamarádka, Barča, napsala Denise opravdu dojemný vzkaz a já si ho dovolím citovat ve zkrácené formě. Denisko, snažím se ti psát každý den SMSky a pevně doufám, že si je jednou přečteš. A tímhle jednu z nich pošlu dál. Momentálně poslouchám tvoji oblíbenou písničku pořád a pořád dokola. Myslím na tebe. Myslím na to, kde zrovna můžeš být. A já nevím. Slova jako nevím, nemůžu a beznaděj mají pro mě teď úplně jiný význam. Cítím se hrozně provinile za to, že jsem nepoznala, co se děje. Vůbec nevím, kde se stala zase chyba. Známe se deset let a já nejsem schopná i po takové době vycítit, že se necítíš dobře. To se jsi to tak naučila hrát? Myslela jsem si, že všechno bude zase v pořádku. Ale těch pokusů o ukončení tvého života přibývalo. Byla to hrozná beznaděj. Nevěděla jsem, jak ti pomoct. Vždycky jsme v tom byli spolu, ale tehdy mi přišlo, že se na to dívám jak divák, který nemůže změnit děj. A teď se to děje zas a já už nevím, kde tě hledat. Vždycky jsem tě našla, vždycky jsem věděla, kde tě najít, ale teď? Jako kdyby se po tobě slehla zem? Denisko, pokud se ti povedlo odejít tam, kam si celou tu dobu chtěla, já se nezlobím. Bude to bolet, ale nebudu naštvaná. Tvoje pocity jsou v tomhle na prvním místě. Vím, že si to potřebovala slyšet a já ti to nikdy nedokázala říct. Protože říct nahlas, že je v pořádku odejít, není lehký. Věděla si, co je pro mě nejlepší. A já věděla, že si ta nejlepší kamarádka, kterou jsem si jako malá vysnila z filmu. Nesnila jsem ani tak o lásce z filmu, jako o tom kamarádství, které v něm představují. A já ho měla. To byla moje výhra. Ty jsi byla moje výhra. Modlíme se za tebe, Denisko. Všechny vzkazy od kamarádů a přítelkyně Denisy najdete v plné délce na Instagramu motivu zla, já je dám do stories a následně do výběrů, ať zůstanou zachované. Určitě stojí za přečtení. A co můžete udělat vy? Přidat se do skupiny Hledá se Denisa Tyrpáková, sdílet nebo rovnou vylepovat plakáty s aktuální fotkou Denisy, případně sdílet i tenhle podcast, ať se o Denče dozví co nejvíce lidí. Mějte oči na šťopkách a zapátrejte v paměti, jestli jste nepotkali někoho, kdo vypadá jako Denisa, ať už jste z Moravy nebo z Čech. Denisa má taky moc ráda psy, kteří ji uklidňují, takže pokud jste pejskaři a v nedávné době si nějaká tmavovlasá dívka s piercingem v nose hladila vašeho pejska, mohla to být Denisa. Může být opravdu kdekoliv. Pokud máte o Denise nějaké informace, Ozvěte se prosím policii na čísle 158. Jestliže máte nějaké tipy, můžete napsat i mě, vše následně předám dál. Doufám, že se vám dnešní epizoda líbila, byť tedy byla dost netradiční. Považuji ale za občanskou povinnost aspoň nějak pomoct. A jak jinak můžu být já platná než prostřednictvím podcastu? Denisa je v ohrožení života a i když ji osobně neznám, její příběh mi přirostl k srdci. Věřím, že ani vám po dnešní epizodě nezůstane lhostejná. Moc vám všem děkuji za pozornost a těším se na slyšenou zase klasicky přes příští čtvrtek.